0: Всем привет! Сегодня проговорим про такую, с одной стороны, очевидную и простую, понятную э, идею, как властная вертикаль в компании. С другой стороны, в большинстве компаний она нарушена. Мне приходилось много раз приходить и э, осуществлять антикризисные э, какие-то действия, моменты такого мощного прорыва, когда нужно было быстро сконцентрировать все ресурсы компании, донанять специалистов и обработать крупный заказ, ввести работу в станки, производство и еще. Или когда было построено здание, резко нужно было укомплектовать его людьми, и чтобы все зафункционировало. Чаще всего, что я делал в имеющемся коллективе, просто задавал вопросы лично с каждым человеком. Сейчас это можно спокойно делать в режиме онлайн. Что вы делаете в течение своего рабочего дня? Кто вам дает инструкции? Какую информацию вы обрабатываете, когда и к кому вы обращаетесь? Во время работы, когда вы э, выполнили свою работу, кому вы отчитываетесь, кому вы передаете, в каком виде передаете результаты своего труда, с кем согласовываете свои решения, когда даете новые инструкции своим подчиненным, или когда вы работаете по взаимодействию с коллег, с внешним миром. На мое огромное удивление, первые лица компании очень часто серьезно ошибаются, что, во-первых, они главные, и во-вторых, когда я у них спрашиваю, говорят, нарисуйте мне, кто, как, что у вас передает информацию, кто рулит, кто главное звено, практически всегда, где есть устоявшийся коллектив и работающий несколько лет и где больше семи-восьми руководителей, это иногда могут могут быть руководители и исполнители, но они все равно лица, принимающие решения хотя бы на своем уровне, не простые исполнители. Ну, Например, юрист. У него может быть не быть подчиненных, но он достаточно самостоятельный человек и может даже ходить с визиткой руководителя юридического отдела. Он также сотрудник по службе безопасности. Также бухгалтер. Это такие очевидные примеры, а есть и более сложные. Так вот, когда я в итоге начинал выяснять, кто, что, как, оказывалось, далеко не первое лицо, генеральный директор и так далее, решает все оперативные задачи. Согласовывают очень часто с каким-то серым кардиналом. Этим серым кардиналом Может, может быть его зам, может быть вообще даже для него открытие некий логист, некий бухгалтер, финансовый директор. Были примеры у меня, когда и главный инженер оказывался самым важным человеком. Было такое, что и технолог на производстве ничего не решалось без технолога. К нему шли спросить разрешение, согласовать, договориться абсолютно все. И он уже в таком вальяжном формате что-то докладывал, что-то не докладывал руководителю. В принципе, что хотел, то и делал. Это очень важно для понимания тех процессов, которые реально происходят в компании. И если руководитель этого не знает или по каким-либо причинам не догадывается занят, доверяет полностью своим людям, еще что-то, то то, э, степень прохождения его решений, степень управляемости его компании, она, естественно, снижается в разы. Ну, На то количество степеней, сколько он не понимает, кто у него на самом деле э, является иногда параллельной властной вертикалью. Это... Такая достаточно очевидная и простая ситуация. А Что происходит, когда руководитель только входит? Ну, Например, директор филиала или новый наемный генеральный директор. Или каким-либо образом э, вводится собственником э, свой зам или еще кто-то. И если он очевидные простые вещи не понимают. Формально собрал, всех сказал, вот вам новый зам, все прошу любить и жаловать. А там бывает уже две-три группировки, ну если это сотни сотрудников и много лет бизнесу, практически гарантированно всегда есть целая кучка всяких э, центров влияния своих маленьких властных группировок, которые решают давным-давно свои собственные личные интересы очень далекие часто от задач бизнеса и руководитель может годами даже не догадываться о том что происходит и как происходит мы все видели много разных исторических фильмов наиболее яркий пример который Отлично показывает, как это может происходить и насколько может не догадываться властитель целой империи. Это великолепный век. Про турецкого падишаха или повелителя. Там показывалось на протяжении всей его жизни. Несколько группировок боролись, убивали друг друга на его глазах. Иногда даже ему доставалось, его чуть не отравили. А он... Понятия не имел, насколько серьезные и э, кровожадные его ближайшие помощники, которые при этом изо всех сил ему улыбались и старались ничего не говорить. Примерно то же самое происходит и в любой компании. Люди, к сожалению, будут делить всегда и все: один сидит у окошко, другому завидно. Один сидит на новом стуле, другому завидно. Этому дали командировку, а ему не дали. Предмет э, зависти и дальнейшей э, подковерной борьбы он бесконечен. Ну, И задача руководителя как можно чаще встряхивать всех сотрудников и направлять все их мысли, э, желания в нужное для работы русло. Я считаю, что для таких задач обязательно нужно приглашать внешних специалистов, которые максимально грамотно, корректно, независимо. Им просто все равно наплевать Маша главная или Оля, Александр Иванович или Сергей Петрович. Он просто смотрит и говорит, вот этот человек подчиняется этому. Реально, неформально. Потому что вот он то-то, то-то проговорил, то-то сказал, то-то делал. Вот когда он в этом процессе заканчивает вот это действие, он идет в этот отдел. В большинстве случаев это выявляется максимум за один рабочий день. Ну, при условии, что руководителей не больше 20 человек. Если их больше, то тогда потребуется, конечно, и 2-3 рабочих дня. А если до 10, то это иногда даже половина рабочего дня достаточно, чтобы сделать такой неплохой срез ситуации, с которым дальше руководителю уже легче намного работать и понимать, как донастроить систему управления. Ну, опять же, в этом тоже ему можно подсказать. Спасибо за внимание. все.